0: Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Matius pasal 13 ayat 44-46 Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dalam bagian kitab suci hari ini, Tuhan kita Yesus meneruskan penjelasan mengenai rahasia kerajaan surga dengan memberikan dua perumpamaan yang lain. Perumpamaan mengenai harta yang tersembunyi dan perumpamaan tentang mutiara yang sangat berharga. Makna dari perumpamaan yang pertama adalah sebagai berikut. Kerajaan surga menunjuk kepada kerajaan Allah dan harta yang tersembunyi menunjuk kepada Injilnya. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa Injil air dan roh adalah harta yang paling berharga di atas bumi ini. Menemukan Injil air dan roh adalah menemukan harta dari kerajaan Allah. Ketika hidup di atas bumi ini, menemukan kebenaran yang paling berharga yaitu air dan roh berarti menemukan jalan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga adalah seperti menemukan harta yang tersembunyi. Inilah sebabnya Yesus mengatakan, orang menemukannya, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah dia, menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Hanya orang-orang yang mengenal harga dari harta ini yang bisa memilikinya. Pokok utama di dalam bagian kitab suci hari ini adalah tentang orang yang mau memiliki kerajaan surga haruslah siap untuk membayar harganya. Barang siapa ingin memiliki surga harus membayar harga yang pantas untuk bisa hidup di sana. Ketika kita menemukan harta itu, yaitu injil air dan roh, yang memampukan kita masuk ke dalam kerajaan Allah, adalah sangat wajar bagi kita untuk berusaha menjadikannya milik kita. Tetapi, untuk itu, kita harus membayar harga yang pantas. Ini adalah karena injil air dan roh begitu berharga, sehingga orang baru bisa memilikinya hanya setelah dia menjual segala miliknya dan membelinya. Karena Anda dan saya sudah menemukan Injil air dan roh dan kita sudah menjual segala yang kita miliki dan membeli Injil ini, kita sekarang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah melalui iman. Yang memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah kuasa Injil air dan roh itu. Injil air dan roh telah dengan sempurna menghapuskan segala dosa kita sekaligus. Karena itu, melalui Injil Air dan Roh ini, kita sudah menjadi tidak memiliki dosa dan sekarang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau seseorang menemukan firman kebenaran, Injil Air dan Roh, dan hanya berhenti di sana, maka sebenarnya ini tidak ada hasilnya. Mengapa? Karena harta yang sangat berharga ini mungkin akan diambil oleh orang lain. Dengan kata lain, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan menemukan dan percaya kepada Injil Air dan Roh, Kita harus dengan segera menjadikannya sebagai milik kita dengan membayar harga yang sepadan dengan hal itu. Dengan istilah lain, untuk membayar harga atau untuk mendapatkannya, kita harus meninggalkan dan membuang banyak perkara dunia. Tentu saja, kerajaan surga bukanlah sebuah tempat yang bisa kita masuki melalui pengorbanan kita sendiri. Itu adalah tempat yang bisa kita masuki hanya dengan menempatkan iman kita kepada injil air dan roh. Apa kemudian makna dari perkataan Yesus yang ada di bagian kitab suci hari ini? Itu tidak lain dari kebenaran bahwa seseorang yang sungguh-sungguh menemukan injil air dan roh, harta yang memampukan mereka untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, menjual segala yang mereka miliki, dan membeli harta itu untuk menjadi milik mereka. Yesus mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ketika kita bertemu dengan Injil air dan roh, kita jangan sampai merasa ragu, tetapi menerimanya dengan segenap hati kita saat itu juga. Hanya melalui iman kepada firman Injil air dan roh, Injil Allah, kita bisa menerima pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita ingin menerima pengampunan dosa-dosa kita dengan percaya kepada Injil ini dan hidup diberkati untuk bisa melayani kebenaran ini, kita harus membayar harganya. Sebagaimana dikatakan di sini bahwa orang itu menjual segala yang dimilikinya, kita juga harus menjual segala milik kita untuk menjadikan Injil air dan roh itu milik kita. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa percaya kepada Injil air dan roh sebagai miliknya sendiri tanpa membuat pengorbanan apapun. Ketika Injil Air dan Roh memang begitu berharga, bagaimana mungkin orang yang bisa percaya kepadanya tanpa membayar harga sama sekali? Kita mungkin harus membayar harga dengan cara dianiaya untuk bisa mengikuti Injil Air dan Roh. Tidak melebih-lebihkan untuk mengatakan bahwa Anda harus menjual segala milik Anda untuk bisa mendapatkan Injil Air dan Roh ini, Setelah Anda menemukannya, Anda pasti memiliki keyakinan ini ketika Anda menetapkan tekad Anda untuk berpegang kepada Injil yang benar. Injil air dan roh ini memang sangat berharga. Tidak peduli saya akan kehilangan apapun di dunia ini, Injil kebenaran memang layak diperjuangkan. Saya akan menjadikan Injil air dan roh ini sebagai milik saya, meskipun itu menuntut saya untuk kehilangan segala sesuatu yang saya miliki. Karena Injil kebenaran ini lebih berharga bahkan jika dibandingkan dengan hidup saya sendiri. Kalau kita bisa menemukan Injil air dan roh, tidak menjadi masalah kalau kita kehilangan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Orang yang memiliki Injil ini adalah orang yang paling kaya. Meskipun untuk memiliki Injil ini menuntut pengorbanan kita, dan tidak peduli bagaimanapun kita dicobai, dengan barang yang sangat mahal di dalam dunia ini, Tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan Injil Air dan Roh ini. Dengan percaya kepada Injil Air dan Roh, kita bisa memiliki harta yang paling berharga dan yang paling mahal di dunia. Kalau Anda sungguh-sungguh memahami betapa berharganya Injil Air dan Roh itu, Anda akan berusaha untuk mendapatkannya meskipun berapapun harga yang harus Anda bayarkan untuk mendapatkannya. Ini adalah karena dengan memiliki Injil Air dan Roh, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak lain dari hal inilah makna yang ingin disampaikan oleh bagian Alkitab hari ini. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Seseorang kebetulan menemukan kotak yang penuh dengan harta, seperti permata, emas, dan perak, yang kebetulan tersembunyi di sebuah ladang. Dia langsung keluar dan menjual segala sesuatu yang dimilikinya untuk membeli ladang itu. Mengapa dia harus menjual segala yang dimilikinya? Adalah karena kalau dia menahan apa yang dimilikinya, dia tidak akan pernah bisa membeli ladang itu. Dan dengan itu, menjadikan harta itu sebagai miliknya. Ketika saya merenungkan atas bagian kitab suci ini, saya menguji diri saya sendiri untuk melihat apakah saya memiliki tekad yang demikian atau tidak. Dan saya mendorong Anda untuk merefleksikan bagian ini juga. Untuk menjadikan Injil Ayat dan Roh ini sebagai milik kita sepenuhnya, kita harus kehilangan begitu banyak hal yang berharga. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, kita juga harus siap berkorban. Mungkin Anda berpikir tentang apakah Anda sungguh-sungguh mau membeli Injil Kebenaran ini dengan menjual segala sesuatu yang Anda miliki, atau apakah Injil ini memang benar-benar berharga demikian. Jadi, hari ini, Saya ingin mengatakan kepada Anda tentang nilai dari Injil air dan roh ini. Saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang betapa berharganya kebenaran Injil air dan roh yang kita kenal ini. Apakah Injil ini hanya sekedar doktrin agama dunia semata? Atau apakah itu sesuatu yang layak untuk dibeli? Meskipun itu berarti bahwa saya akan kehilangan segala sesuatu, mulai dari rumah saya sampai kekayaan saya, orang tua saya, istri saya, anak-anak saya, dan bahkan hidup saya? Inilah yang ingin saya jelaskan untuk diri saya sendiri dan untuk Anda. Injil air dan roh adalah injil kebenaran yang memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Injil air dan roh adalah kebenaran keselamatan bagi semua orang berdosa. Itu merupakan kebenaran yang memungkinkan kita untuk diselamatkan dari segala dosa kita. Dengan menempatkan iman kita kepada sesuatu apapun yang lain dari injil air dan roh, kita tidak akan pernah bisa menerima pengampunan dosa-dosa kita. Dan dengan itu, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan bahwa dia adalah pintu, dan bahwa barang siapa yang masuk selain melalui pintu adalah pencuri dan penyamun, kalau seseorang mengatakan bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tanpa percaya kepada injil air dan roh, Maka dia adalah seorang penyamun dan imannya adalah iman lalang. Bahwa hanya Injil air dan roh yang bisa memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah kebenaran yang mutlak yang sama sekali tidak memerlukan komentar apapun. Dengan demikian Injil air dan roh ini adalah harta yang sangat berharga, yang sangat layak untuk kita beli, bahkan jika itu mengharuskan kita untuk menjual segala sesuatu yang kita miliki. Di atas bumi ini dan juga di surga, apakah yang paling berharga bagi Anda? Apakah harta yang paling berharga untuk Anda dan saya? Itu adalah Injil Air dan Roh. Injil Air dan Roh adalah harta yang paling berharga bagi kita semua. Dia yang memberikan kepada kita Injil yang berharga ini tidak lain dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah Anda memahami harga dari Injil yang dikatakan Tuhan kita kepada murid-muridnya melalui perumpamaannya? Kalau Anda sungguh-sungguh memahami nilai dari injil air dan roh, Anda akan menjual segala milik Anda dan membeli harta ini. Kalau di sisi lain, Anda tidak mengenal nilai dari harta itu, Anda akan berpikir bahwa suatu kesiasiaan menjual segala sesuatu yang Anda miliki untuk membeli harta itu. Dengan kata lain, ketika seseorang tidak mengenal nilai injil itu, dia ditentukan untuk dikendalikan oleh keadaannya. Kalau seseorang berpikir bahwa segala miliknya lebih berharga jika dibandingkan dengan injil air dan roh, maka dia adalah seseorang yang tidak mengenali harga yang sebenarnya dari harta ini. Kalau kita tidak mengenal harga dari injil air dan roh, kita mungkin akan dengan mudah membuangnya. Rekan seiman yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada injil air dan roh tidak bisa sekedar menerima pengampunan dosa-dosa kita tanpa biaya sama sekali. Bagi kita, Injil air dan roh jelas sekali merupakan harta kita, kebenaran yang sejati. Injil ini merupakan harta yang sangat luar biasa bagi kita. Itu merupakan harta yang sangat berharga yang tidak akan mungkin bisa kita beli bahkan jika kita menjual segala sesuatu yang ada di atas bumi ini. Jadi, Injil ini merupakan harta yang sangat luar biasa. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal harganya tidak ingin membelinya. Kenyataannya adalah bahwa mereka seharusnya bersyukur kalau mereka hanya bisa membelinya dengan menjual segala yang dimiliki mereka. Beberapa orang bahkan ketika mereka mengenal Injil Air dan Roh lalu hanya memandangnya dan tidak mau membelinya untuk membuatnya milik mereka. Orang-orang yang demikian hanya mengenal Injil Air dan Roh dan belum diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Kalau kita bisa membeli Injil Air dan Roh ini Bahkan jika kita memang harus menjual segala sesuatu yang kita miliki, maka hal itu tetap saja masih merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kita. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sama berharganya dengan Injil Air dan Roh. Saya mendorong Anda dengan segenap hati saya. Percayalah kepada Injil Air dan Roh ini yang memampukan Anda untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Percaya kepada hal itu, Tidak peduli berapapun harga pengorbanan yang harus Anda bayar, dan berpeganglah kepada Injil ini. Saya mendorong Anda untuk percaya kepada Injil ayat dan roh, menjadikannya milik Anda, dan menjaganya di dalam hati Anda. Tidak peduli pengorbanan apapun yang dituntut. Saya menasehati agar Anda memelihara iman ini, mengikutinya, dan menjadi satu dengannya. Inilah dorongan yang sama seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Tuhan kita mengatakan kepada kita, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Bahkan jika kita mendedikasikan masa muda kita untuk percaya kepada Injil air dan roh dan kehilangan segala sesuatu dalam upaya kita itu, hal itu sama sekali bukan merupakan kerugian bagi kita. Injil inilah yang merupakan kehidupan itu sendiri. Kalau Injil ini yang sudah menghapuskan segala dosa kita dan dengan itu, memampukan kita menerima pengampunan dosa kita, Injil inilah yang memampukan kita yang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah sebabnya saya berani menyarankan agar Anda menjual segala sesuatu yang Anda miliki dan membeli Injil air dan roh ini, karena memang hal itu sangatlah berharga. Saya mengatakan hal ini karena saya mengerti nilai yang kekal dari Injil ini. Kalau Anda mengerti nilai dari Injil air dan roh, maka Anda akan bisa percaya kepada hal itu dan mengikutinya. Meskipun hal itu menuntut Anda menjual segala milik Anda. Tetapi kalau Anda tidak mengerti nilainya, maka Anda tidak akan menjual apapun dan membelinya. Jadi pada akhirnya Anda tidak akan diselamatkan, tetapi kehilangan apa yang paling berharga. Bahkan di dalam gereja ketika kita melihat dari sudut ini ada orang-orang yang mengikuti Injil ini dengan cara yang ragu-ragu. Mereka adalah orang-orang yang terus menahan apa yang menjadi milik mereka dan hanya memandang Injil itu dari jauh. Saya tidak mengatakan di sini bahwa Anda harus menjual segala yang Anda miliki. Tidak, sama sekali tidak. Berapa banyak kekayaan pribadi kita sebenarnya? Apakah jumlahnya akan mencapai 1 juta dolar kalau kita harus menjual segala sesuatu yang kita miliki? Apakah akan berharga sampai 10 juta dolar? Dibandingkan dengan kerajaan Allah, segala milik kita hanyalah setitik air saja. Jangan terganggu dengan apa yang saya katakan di sini. Khawatir bahwa saya akan meminta Anda untuk menjual segala milik Anda dan kemudian memberikan uangnya kepada saya. Saya sama sekali tidak memiliki maksud terselubung apapun di sini. Seolah-olah saya merampas apa yang Anda miliki. Apa yang Anda miliki tentu saja sangat berharga bagi Anda. Tetapi dalam rancangan yang lebih besar, saya menganggap semuanya itu masih terlalu kecil bahkan untuk membayar biaya makan satu kali bagi semua orang-orang benar di seluruh dunia. Kalau kita harus mengumpulkan seluruh orang-orang benar di seluruh dunia dan mengadakan perjamuan makan di salah satu restoran yang mewah Bahkan hanya sekedar untuk pemesanannya saja, kita harus mengeluarkan jutaan dolar. Bahkan mungkin lebih. Demikianlah harta benda kita tidaklah begitu berharga. Tetapi Injil itu berbeda. Nilai dari Injil ini sungguh-sungguh sangat berharga. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal harganya tidak mau membelinya. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang menganggap sesuatu yang mereka miliki lebih berharga daripada Injil kebenaran. Dan karena itu, Mereka tidak bisa meninggalkan harta milik mereka dan bahkan mengejar harta milik mereka itu. Berbicara mengenai hal-hal yang demikian pada saat ini memang nampaknya memalukan, serta sama sekali tidak membuat saya merasa senang. Sebagaimana Tuhan mengatakan, Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Matius pasal 7 ayat 6 Kalau Saya bisa memilih jalan saya, saya tidak akan berbicara tentang hal-hal yang demikian. Saya harap saya bisa menjelaskan bagian ini. Berbicara hanya kepada orang-orang yang mau mengikuti Injil ini dan kemudian mengakhiri kotbah saya di sini. Tetapi ada orang-orang yang meskipun sudah bertemu dengan Injil air dan roh tetap bertanya-tanya. Apakah saya harus mengikuti ini atau tidak? Haruskah? Saya percaya atau tidak? Haruskah saya bergabung dengannya atau tidak? Mereka senantiasa menghitung-hitung ongkos dan keuntungan dari melakukan semuanya itu, dan terus ada dalam keraguan mereka, terus menerus memikirkan mengenai pilihan mereka. Ketika saya melihat orang-orang yang demikian, saya menjadi menyesal bahwa Injil itu diberikan kepada mereka. Saya hampir merasa bahwa saya ingin merampas Injil itu dari mereka dan menyuruh mereka untuk berhenti. Di Korea, ada banyak orang yang tidak memahami nilai Injil air dan roh. Inilah sebabnya kami memutuskan untuk berhenti memberitakan Injil di Korea untuk sementara waktu. Karena orang-orang menyombongkan diri dengan sejumlah uang, seolah-olah mereka berbuat kebajikan kepada kami kalau mereka menjadi percaya, kami memutuskan untuk berhenti. Kecuali kalau seseorang menjual segala miliknya dan menyerahkan seluruh kehidupannya untuk membeli Injil air dan roh ini, dia tidak akan bisa memilikinya. Tetapi saya yakin bahwa di seluruh penjuru dunia, ada banyak orang yang akan menaruh kehidupannya bagi Injil ini. Inilah sebabnya kami masih berusaha untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya yakin bahwa masih ada jiwa yang tak terhitung banyaknya, yang akan membeli Injil sejati ini meskipun itu menuntut mereka untuk menjual segala milik mereka dan membayar harganya. Kalau saja mereka bisa percaya secara langsung dan masuk ke dalam kerajaan Allah, hanya kalau mereka bisa menerima pengampunan dosa, hanya kalau mereka bisa menghidupi kehidupan yang benar, dan kalau mereka bisa bersekutu dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Dia. Tentu saja, Kita secara positif memberitakan Injil air dan roh ke seluruh penjuru dunia karena itu adalah amanat agungnya. Tetapi juga benar bahwa kami termotivasi untuk melakukannya karena kami percaya bahwa ada banyak sekali orang-orang yang tidak bersalah di seluruh dunia ini. Kita tidak perlu memaksa seseorang yang tidak mengenal nilai Injil itu untuk mempercayainya. ...dan lebih baik kalau kita memberikan Injil ini kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Betapa berharganya Injil air dan roh itu bukan? Itu seperti harta di dalam kerajaan surga. Mari kita bayangkan bahwa ada sebuah kota yang berisi sebuah mahkota yang terbuat dari berlian... ...memancarkan cahaya misterius dan dihiasi dengan segala macam batu mulia. Kota itu dan semua benda berharga di dalamnya begitu berharga... Sehingga kita bahkan tidak bisa membayangkan nilainya. Kalau Anda bisa membeli kotak itu dengan menjual segala sesuatu yang Anda miliki, tidakkah Anda akan menukarkannya dengan segala milik Anda? Tentu saja demikian. Memang, meskipun kemungkinannya kecil, tetapi karena semua orang memiliki pikiran yang berbeda, mungkin ada di antara Anda yang mengatakan, saya tidak mau, saya tidak suka berlian, saya lebih memilih daging babi. Tetapi, kalau Anda sungguh-sungguh memahami nilai dari kota itu, Anda tidak akan ragu-ragu untuk menjual segala milik Anda untuk bisa membelinya. Saya tahu nilainya. Saya tahu betapa berharganya Injil Air dan Roh ini. Saya yakin bahwa Anda juga memahami nilainya. Saya yakin bahwa karena Anda memahami nilai Injil ini, sehingga Anda terus berpegang kepada Injil itu sampai hari ini. Namun, Mungkin ada juga orang-orang yang tanpa memahami nilainya hanya mengetahui sepertiga dari nilai keseluruhannya. Tidak ada berlian meskipun yang besarnya sekepala manusia yang bisa menjadi berguna bagi orang yang tidak tahu nilainya. Mungkin ada sesuatu yang lain yang lebih berharga dibandingkan dengan berlian itu. Tetapi saya tidak tahu, dalam ukuran apapun, Kita menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan berlian dan betapa bahagianya kita jika kita memilikinya, bukan? Kalau Anda tahu bahwa hal itu lebih berharga dibandingkan dengan apa yang Anda miliki sekarang, tidakkah Anda akan menukarnya dengan segala milik Anda? Tidakkah Anda mau membelinya? Tentu saja Anda akan membelinya. Injil air dan roh itu seperti berlian ini. Kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang. Saya akan mengembangkan sedikit lagi perumpamaan tentang harta yang tersembunyi di sini. Seandainya seseorang datang ke sebuah ladang dan entah karena apa dia kebetulan menggali di salah satu sudutnya dan menemukan sebuah kotak kayu. Dia lalu bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ini sebuah kotak biasa? Tetapi itu tidak kelihatan seperti kotak biasa. Karena di sana ada kuncinya. Lalu, dia membuka kunci itu dan membuka tutupnya. Dan tiba-tiba, dia harus menutup matanya karena terangnya cahaya yang keluar dari kotak itu. Orang itu lalu diam-diam menutup kembali tutup kotak itu, menguncinya dan menimbunnya kembali dengan tanah. Lalu, dia memanggil agen penjual tanah itu. Lalu mengatakan bahwa dia mau menjual semua yang dimilikinya. mulai dari rumahnya sampai kepada pabrik miliknya dan juga tanahnya, menjual semua barang berharga miliknya dan bahkan pakaiannya dengan harga obral dan menjual semua yang lainnya. Lalu, dia mendapatkan uang sekitar 3 juta dolar dari menjual semua yang dimilikinya itu. Dia membawa semua uangnya dan pergi untuk menemui pemilik tanah yang sebenarnya. Dan kemudian tawar-menawar Dimulai. Apakah Anda pemilik tanah ini? Ya, benar. Saya mau membangun sebuah rumah di tanah itu. Apakah Anda bersedia untuk menjual tanah itu kepada saya? Saya tentu saja akan memberikan penawaran berkaitan dengan harga tanah itu. Saya sungguh-sungguh sangat menghargai kalau Anda mau menjual tanah itu kepada saya. Anda bersedia membayar berapa? Ladang itu sebenarnya hanya bernilai 30 ribu dolar. Tetapi orang yang punya uang itu memang tidak ahli dalam tawar menawar sehingga dia memulai penawaran dengan harga 1 juta dolar. Ketika sebenarnya dia lebih baik memulai dengan memberikan penawaran harga sebanyak 30 ribu dolar atau 25000 ribu dolar untuk ladang itu. Tidakkah pemilik tanah yang sebenarnya itu kemudian akan menjadi sangat terkejut Karena penawaran yang sangat tiba-tiba dan sangat tinggi itu, lalu dia berpikir dengan hati-hati dan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pasti ada yang bernilai sangat tinggi di tanah itu. Mungkinkah di sana ada sebuah tambang emas? Saya tidak mau menjualnya. Tanah ini diwariskan kepada saya dari leluhur saya. Dan karena itu saya akan mewariskannya kepada keturunan saya. Baiklah, saya akan membayar seharga 1,5 juta dolar. Kemudian pemilik tanah itu akan berpikir, tetapi harga sebenarnya dari tanah ini hanyalah 30 ribu dolar. Mengapa orang ini menawarkan 1,5 juta dolar untuk tanah ini? Dia pasti sudah gila. Haruskah aku menjualnya? Tunggu dulu, dia berjuang habis-habisan untuk membeli tanah ini. Saya harus berusaha untuk menaikkan harganya lagi. Apakah Anda memang memiliki uang sebanyak itu? Orang itu pergi ke mobilnya, membawa sebuah koper, dan meletakkannya di depan pemilik tanah. Melihat orang itu membawa uang kontan sebanyak 1 juta dolar, pemilik tanah berpikir. Rasanya dia memang memiliki uangnya. Itu sebabnya dia menawar sebanyak 1,5 juta dolar. Tetapi saya akan mencoba menahan lagi dan melihat hasilnya. Tidak, terima kasih. Saya tidak mau menjual tanah itu. Saya akan membayar sebanyak 1,7 juta dolar. Tidak, saya tidak akan menjual tanah itu bahkan jika Anda mau membayarnya 10 juta dolar. Mengapa? Tanya Anda. Karena tanah ini diwariskan kepada saya oleh nenek moyang saya. Dan saya akan memastikan bahwa tanah ini akan diwariskan kepada keturunan saya generasi demi generasi. Nenek moyang saya melarang kami menjual tanah ini dan karena itu saya tidak akan pernah menjualnya. Kita harus menjaga wasiat yang diberikan. Saya harus memegang teguh perkataan nenek moyang saya. Melihat bahwa orang itu tidak ragu-ragu menawarkan uang dalam jumlah besar untuk tanah itu Pemilik tanah berpikir bahwa dia akan memberikan penawaran untuk harga yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kalau 2 juta? Tidak, tidak bisa. Berapa harganya supaya Anda mau menjual tanah ini? Saya akan menjualnya kalau Anda setuju dengan 3 juta dolar. Anda seperti peramal saja. Bagaimana Anda tahu bahwa saya membawa uang 3 juta dolar? Semua harta saya sudah saya jual dan harganya 3 juta dolar, tidak lebih dan tidak kurang sedikitpun. Baik, saya setuju. Saya akan membayar 3 juta dolar dengan dua koper yang lain berisi uang kontan. Lalu dia membayar uangnya dan membeli tanah itu saat itu juga. Sebagai ganti dari segala sesuatu yang dimilikinya, akhirnya dia memiliki tanah itu. Tetapi dia begitu bahagia karena tanah itu nilainya jauh melebihi semuanya. Dia rela menjual semua miliknya untuk bisa mendapatkan tanah itu. Injil air dan roh memiliki nilai yang tidak terkatakan. Nilainya bahkan melebihi kehidupan kita sendiri. Semua itu sangat berharga meskipun kita harus menjual diri kita sendiri ke dalam perbudakan. Anda mungkin pernah mendengar kemartiran di masa gereja mula-mula. Banyak orang-orang percaya dari gereja mula-mula siap untuk menjadi martir untuk bisa memelihara iman mereka kepada Injil yang benar. Beberapa dari mereka dengan senang menyerahkan kebangsawanan mereka dan bahkan menjadi budak dari orang-orang lain agar bisa mempertahankan iman yang begitu berharga. Inilah nilai dari Injil air dan roh itu. Berapa berhargakah Injil air dan roh yang sudah Anda dan saya dengar itu? Injil air dan roh ini adalah Injil yang sangat berharga yang memampukan kita untuk memiliki segala sesuatu di dalam kerajaan surga. Injil kebenaran ini begitu berharga sehingga kita harus membelinya dan menjadikannya milik kita. Bahkan jika kita harus menjual segala yang kita miliki untuk bisa mendapatkannya. Sama seperti orang yang menjual segala sesuatu untuk bisa membeli kotak harta yang tersimpan di ladang itu, Kita harus memiliki Injil air dan roh dengan membayar harga dengan merelakan seluruh milik kita kalau memang itu yang diperlukan. Dengan demikian, diselamatkan merupakan hal yang paling menyenangkan untuk dilakukan. Bukankah memang demikian, rekan seiman yang terkasih? Ada banyak memang orang-orang yang berusaha untuk memiliki Injil kebenaran tanpa mau menjual milik mereka. Orang-orang yang demikian bisa kehilangannya kapan saja. Mereka mungkin akan menyerah begitu mereka merasa sedikit saja tidak bahagia. Karena mereka tidak membeli Injil dengan merelakan segala milik mereka, mereka bisa meninggalkan Injil itu kapan saja dan mengambil kembali harta mereka dan pergi. Tetapi orang-orang yang membeli Injil ini dan menjual segala milik mereka tidak akan pernah kehilangan Injil itu. Mengapa? Karena mereka sudah menempatkan hidup mereka sendiri di sana. Barang siapa yang tidak membeli injil air dan roh dengan menjual segala sesuatu yang dimilikinya adalah orang yang sebenarnya tidak percaya. Tergantung dari keadaan, kemungkinan besar dia akan meninggalkan injil ini. Itulah sebabnya saya tidak bisa sabar jika ada seseorang yang bermain-main dengan injil ini dan menganggapnya sepele. Kuasa dan kebenaran injil air dan roh ini adalah layak untuk dibayar meskipun itu menuntutnya, menyerahkan hidupnya. Melalui Injil inilah kita bisa menerima kehidupan baru, dan adalah dengan kuasa Injil ini kita bisa mendapatkan semua harta yang ada di dalam kerajaan Allah. Inilah sebabnya ketika saya melihat orang terombang ambing di hadapan Injil yang berharga itu, tidak bisa memutuskan pikiran mereka, bertanya-tanya apakah mereka mau percaya atau tidak, saya merasa sangat sedih dan kasihan kepada mereka. Mengapa? Karena kalau seseorang tidak mengerti nilai yang sebenarnya dari Injil itu, kehidupannya sendiri tidak ada nilainya. Dia sendiri menjalani kehidupan yang tidak bernilai, yang murah, yang bisa dijual hanya dengan beberapa uang receh. Ketika jiwa kita begitu berharga sehingga tidak bisa ditukar dengan apapun yang ada di bawah langit, bagaimana mungkin kita menjadikannya murah dengan cara demikian? Karena kita umat manusia diciptakan dalam gambar Allah, keberadaan kita diciptakan sedemikian sehingga kita memiliki bagian di dalam kekekalan. Kita menjadi anak-anak Allah dan hidup selamanya untuk menikmati kemuliaan dan kemegahan bersama dengan Allah. Kita semua memang sangat berharga. Tuhan kita mengatakan, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Masmur pasal 49 ayat 21 Jadi, mereka yang tidak mengenal nilai diri mereka sendiri adalah seperti hewan yang dibinasakan. Kita harus mengakui bahwa Allah sudah menjadikan kita berharga di dalam Yesus Kristus. Ada orang-orang yang tanpa mengenal nilai Injil ini masih belum mengambil keputusan. Pertanya-tanya, apakah mereka harus percaya kepada Injil ini atau tidak? Saya sudah sepenuhnya menjelaskan semua keuntungan dan penghargaan yang menyertai Injil Sejati. Namun, ada banyak orang yang tidak bisa memutuskan dan masih bimbang. Dan juga masih banyak orang yang masih khawatir bahwa mereka akan dicurangi. Dengan kata lain, ada banyak orang yang tidak bisa melihat nilai dari Injil itu sendiri. Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang demikian, saya merasa sangat kasihan dan sangat frustasi. Bagi mereka yang tidak mengetahui nilai Injil air dan roh, tidak akan pernah bisa memberikan harta mereka untuk memperoleh Injil itu. Dan karena itu, tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali sama sekali. Tepat betapa banyak apa yang mereka lakukan dan betapa mereka meninggikan diri mereka sendiri tanpa bahkan menyadari sama sekali betapa menyedihkannya kehidupan semua orang yang tidak dilahirkan kembali, bukan? Mereka menetapkan diri mereka sebagai bahan tertawaan. Kehidupan dari orang-orang yang tidak dilahirkan kembali adalah seperti seekor anjing yang memakan muntahan mereka sendiri dan menelan kotorannya sendiri. 2 Petrus pasal 2 ayat e 22. Mungkin mereka mengatakan, "Membeli ladang ini akan menjadi kerugian besar bagi saya." Seolah-olah mereka hanya bisa melihat tanah yang menutupi peti harta itu saja. Nampaknya mereka tidak memiliki terang yang berasal dari peti harta itu. Orang-orang yang demikian nampak sekali tidak punya gambaran tentang betapa berharganya injil air dan roh itu. Di sisi lain, ada juga orang-orang yang mengenal betapa berharganya peti harta itu dan yang berpegang kepadanya dengan sangat kuat. Orang yang membeli ladang itu dengan mengorbankan semua miliknya akan meneliti keadaan peti itu setiap hari dan berpegang kepadanya. Ada beberapa orang lain yang masih belum membeli ladang itu, tetapi masih sedang dalam proses tawar-menawar dengan pemilik ladang itu sepanjang waktu. Cepat atau lambat, aku akan membeli ladang itu. Jadi, jangan jual ladang ini kepada orang lain. Mengapa Anda mau mencoba menjualnya kepada orang lain kalau Anda tahu bahwa saya pasti akan membelinya? Jadi, pemiliknya menjawab, Kalau Anda mau menjual segala milik Anda dan kemudian tawarannya diberikan kepada saya, saya akan menjualnya kepada Anda. Tetapi mereka hanya menjawab, saya sudah mengatakan bahwa saya akan membelinya. Ini bukan kalau-kalau saya akan membelinya. Tetapi ini hanya masalah waktu saja. Saya tidak bisa membelinya sekarang, bukan sekarang. Ini sangat mengecewakan sekali. Mereka menjadikan saya gila. Tidak ada lelucon yang seperti ini. Saya merasa sangat tidak masuk akal ketika saya melihat orang-orang yang demikian. Tuhan kita mengatakan bahwa kerajaan surga adalah seumpama harta yang tersembunyi di sebuah ladang. Seseorang menemukannya dan menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu. Untuk menjadikan benda berharga itu sebagai milik kita, kita harus membayar harganya. Dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, Dan segenap kehidupan kita, kita harus menghargai nilai dari apa yang sebenarnya sangat berharga itu dan percaya demikian. Kita harus menyadari bahwa Injil air dan roh sudah memberikan kehidupan yang baru untuk kita. Dan kita harus percaya kepada hal ini. Kita harus mengerti dan percaya bahwa Injil inilah yang sudah menghapuskan dosa-dosa kita dan menjadikan kita anak-anak Allah. Namun, Bahkan di dalam gereja Allah, ada juga orang-orang yang tidak percaya bahwa Injil ini adalah harta yang berharga. Rekan seiman yang terkasih, apakah Injil air dan roh itu sama dengan Injil yang mana saja? Setiap kali para pengkotbah Injil palsu membuka mulut mereka, mereka hanya menekankan mengenai penginjilan daerah. Mereka terlibat di dalam aktivisme mengatakan bahwa kita harus pergi kepada orang-orang dan menjadikan mereka sebagai orang Kristen. Tetapi mereka melakukan hal ini tanpa injil air dan roh. Itulah sebabnya mereka hanya menjadi lalang saja, orang-orang yang mengaku beragama, dan bukannya menjadi orang-orang Kristen yang dilahirkan kembali. Hanya injil air dan roh sajalah injil yang benar. Kalau manusia percaya hanya kepada darah Yesus di atas kayu salib ketika mereka mengaku percaya kepadanya, iman mereka hanyalah iman orang-orang yang mengaku beragama saja. Bahkan kalau Anda kehilangan segala sesuatu, Ketika Anda percaya kepada Injil yang sangat berharga ini, Anda akan mendapat jauh lebih banyak lagi. Dan Anda akan menerima berkat yang jauh lebih besar. Anda perlu memahami kenyataan ini dan menghargai nilai dari Injil kebenaran ini ketika Anda mempercayainya di dalam hati Anda. Apakah Anda percaya? Kata-kata saya tidak cukup untuk menyatakannya lebih jauh lagi. Kerajaan surga adalah seumpama pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ayah 45 dan 46 mengatakan, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Tuhan kita mengatakan di sini bahwa kerajaan surga itu seumpama pedagang yang mencari mutiara yang sangat indah. Dia mengatakan bahwa ketika pedagang itu menemukan mutiara yang indah, Dia menjual semua yang dimilikinya lalu membeli mutiara itu. Melalui perumpamaan tentang harta tersembunyi di ladang itu, Tuhan kita menjelaskan bahwa kita harus percaya kepada injil air dan roh tanpa mempedulikan berapa banyak pengorbanan yang harus dibuat. Dan sekarang, dengan perumpamaan mutiara yang sangat berharga ini, dia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mempertahankan iman kita kepada injil yang benar Biar bagaimanapun kesulitan yang harus kita hadapi. Mutiara di sini menunjuk kepada pemeliharaan iman. Pikirkan mengenai bagaimana mutiara itu dibuat di dalam sebuah kerang. Betapa kerasnya proses ini. Dan betapa diputuhkan kesabaran yang besar bukan? Ketika kerang itu terluka, dia mengeluarkan semacam substansi untuk menyembuhkan diri dari luka itu. Dan akhirnya itu akan berubah menjadi mutiara. Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga adalah seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Yang berarti bahwa kalau kita sudah bertemu dengan Injil air dan roh dan percaya kepada Injil ini, kalau kita menjual segala milik kita dan percaya kepadanya, maka kita harus menyerahkan kehidupan kita dan mati untuk memelihara Injil ini. Tidak peduli berapapun harga pengorbanan yang harus diikuti. Bahkan kalau kita kehilangan segala sesuatu, dengan kata lain, kita masih akan tetap menjaga Injil yang berharga ini supaya kita tidak kehilangan hal itu. Kita akan membayar apapun harganya untuk menjaga Injil itu. Rekan seiman yang terkasih, ketika memang sangat penting sekali untuk memiliki harta yang sangat berharga itu, sekali kita memilikinya, sangat penting juga untuk menjaga dan mengelolahnya dengan baik. supaya kita bisa menikmati semua manfaat yang diperoleh darinya. Untuk itu, kita harus membayar harga yang mahal, harga pengorbanan. Beberapa orang menyimpan brakas di rumah mereka. Mereka menyimpan barang berharga seperti perhiasan di dalam brakas itu. Meskipun sesudah itu, mereka masih tetap merasa khawatir bahwa mereka mungkin akan kehilangan semuanya itu. Jadi, mereka secara permanen memasang berakas itu di tembok. supaya akan lebih sulit bagi pencuri untuk mengambilnya. Bahkan sejak saat mereka membangun rumah mereka, mereka sudah menempatkan brakas itu di dalam tembok rumah. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh seperti ini yang membangun rumah mereka dengan pikiran yang demikian untuk memastikan bahwa tidak seorang pun yang akan bisa masuk mengambil itu kecuali orang itu menghancurkan seluruh rumah itu atau memiliki kunci untuk membukanya. Mereka melakukan hal ini karena mereka telah menempatkan segala harta mereka di berakas itu dan mereka ingin menjaganya. Mereka yang tidak begitu kaya, tentu saja, hanya akan menempatkan uang mereka di bawah lemari atau di bawah kasus saja. Singkatnya, mereka yang menganggap apa yang dimilikinya sebagai sesuatu yang berharga akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaganya dari perampokan. Kalau seseorang berpikir bahwa dia sama sekali tidak takut kehilangan apapun, dia bahkan tidak akan mengunci pintu depan saat dia meninggalkan rumahnya. Sekali kita percaya kepada injil air dan roh, kita harus menyadari betapa berharganya injil itu. Dan kita harus berusaha untuk menjaganya. Karena ada orang-orang yang berusaha untuk merampasnya dari kita. Untuk menjaga harta kita, kita harus siap membayar pengorbanan yang diperlukan. Inilah yang dimaksudkan oleh perumpamaan tentang mutiara yang mahal. Kita menempatkan Diri kita untuk melaksanakan amanat agung yang memerintahkan kita untuk pergi dan memberitakan Injil air dan roh yang berharga itu ke seluruh dunia. Kalau Injil ini begitu berharga bagi kita, kita harus menjaganya dengan segala cara supaya dia tidak dicemari. Inilah sebabnya saya sering berbicara dengan tegas supaya apa yang saya katakan itu tertanam di dalam hati Anda dengan kuat sehingga Anda bisa mencapai pemahaman yang benar akan hal itu dan supaya Anda bisa memeliharanya dengan baik. Rekan seiman yang terkasih, ada orang-orang yang berusaha untuk mencemari injil air dan roh ini. Ada juga orang-orang yang begitu bodoh sehingga tidak memahami nilai dari kebenaran ini. Mereka melakukannya karena mereka tidak mengetahuinya dengan baik. Kalau mereka memahami nilainya yang sebenarnya, apakah mereka akan melakukan hal ini? Inilah sebabnya kita harus menghargai nilai Injil itu. Ini adalah harta yang tidak bisa ditukar dengan harta apapun yang lainnya. Di sana ada segala macam batu mulia, mulai dari mutiara sampai kepada bros, safir, kalung emas, cincin gading, cincin emas, cincin permata, dan lain-lainnya. Kota ini tidak bisa ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini, karena dia diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau saja kita mau percaya kepada hal ini dan membawanya kepada Tuhan, kita akan menerima pahala yang lebih besar dari semuanya ini. Dan karena itu, kita semua memiliki alasan yang sangat kuat mengapa kita tidak boleh menukarnya dengan apapun yang lain. Sebagaimana pedagang itu, Ketika dia memahami nilai dari mutiara itu, menjual segala yang dimilikinya untuk bisa membelinya, sekali kita percaya kepada injil, air dan roh dan menghargai nilainya, kita harus mendedikasikan segala usaha kita untuk melindunginya dan memeliharanya. Ini tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi kita harus menyerahkan kehidupan kita sendiri untuk hal itu. Kita harus menginvestasikan segala milik kita dan mempertaruhkan kehidupan kita untuk hal itu. Sementara berjalan di lingkungan saya, suatu saat saya melihat sebuah toko pizza yang baru dibuka dengan sebuah tanda yang besar yang digantung di depan toko itu. Tanda itu berbunyi demikian. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk pizza. Jadi, saat saya melihat tanda itu, saya sangat terdorong untuk mencoba pizza itu. Bagaimana mungkin seseorang melewatkan pizza yang membuat orang sampai mempertaruhkan hidupnya demikian? Dan bagaimana mungkin ada yang mengatakan bahwa pizza itu tidak enak? Lalu saya berkata kepada rekan kerja saya, kita perlu pergi ke sana dan makan siang di sana. Bagaimana mungkin kita tidak mau ketika pemilik toko itu mempertaruhkan hidupnya untuk pizzanya? Kita harus mencobanya. Mari kita pergi ke toko pizza ini. yang sudah membuat orang mempertaruhkan hidupnya. Lalu kami semua pergi ke sana dan mencoba pizza itu. Hasilnya, memang tidak sepadan untuk mempertaruhkan hidup untuk pizza itu, tetapi lebih enak dari banyak toko pizza yang lain. Sesudah selesai makan siang, kami duduk di sana untuk sesaat. Tidak tahu apa yang harus dikatakan kepada pemilik toko itu yang dengan sabar menunggu persetujuan kami. Dan akhirnya saya mengatakan, pizza Anda enak sekali. Pantas bagi Anda untuk mempertaruhkan hidup Anda untuk pizza itu. Pizza Anda lezat sekali. Meskipun pizza itu memang bukan yang paling lezat dari antara semua pizza yang pernah saya nikmati, saya tetap saja merasa perlu menghargai komitmen orang itu untuk restorannya. Saya suka dengan orang-orang yang memiliki dedikasi yang demikian. Semua orang yang bekerja dengan tekun sampai mempertaruhkan hidupnya untuk apa yang dilakukannya merupakan orang yang sangat saya hargai. Tidak peduli seberapa buruknya pizza di restoran pizza itu, karena pemiliknya sudah mempertaruhkan hidupnya untuk bisnisnya, saya memiliki kepercayaan atas restoran itu, dan saya ingin pergi ke sana lagi. Demikian juga Ketika kita melayani Injil air dan roh, saya ingin agar kita juga sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kita bagi Injil ini. Mendedikasikan diri kita untuk memberitakan Injil ini. Dan saya ingin agar kita semua menjaga Injil ini. Pekerjaan ini yang memberikan kehidupan baru kepada jiwa manusia dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan memang layak mendapatkan usaha kita. Sangat layak bagi kita bahkan untuk meletakkan hidup kita. Ketika kita bekerja, Bahkan jika Allah tiba-tiba mengambil kita dan kita mati suatu hari nanti, pekerjaan kita itu tetap layak membuat kita mempertaruhkan kehidupan kita baginya. Tidak akan ada waktunya di mana kita boleh berhenti dari pekerjaan ini karena beberapa perubahan situasi. Pelayanan pemberitaan Injil ini sangatlah layak untuk membuat kita mempertaruhkan kehidupan kita dan juga mempertaruhkan seluruh kehidupan kita. Dan kita harus memiliki kesabaran ketika menetapkan diri kita untuk melakukan pelayanan yang sangat berharga ini. Kita harus bertahan sampai akhirnya, karena memang sangat tidak mudah bagi kita untuk mengikuti Tuhan. Karena tidak mudah untuk melayani Injil, kita harus bertahan dan bertekun agar kita tidak kehilangan Injil itu. Kita harus menghargai nilainya dan tidak pernah mengubah keputusan hati kita yang sudah menjual segala milik kita untuk mendapatkan Injil itu. Sampai hari kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kita harus melayani Injil itu dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Kita harus meletakkan hidup kita sebagai taruhan ketika kita bekerja bagi Injil. Hal ini pada hakikatnya adalah yang dikatakan oleh Tuhan bagi kita saat ini. Kalau hal ini hanya merupakan perkara yang sepele saja, saya akan menjelaskan kepada Anda dengan cara menunjukkan masa lalu kehidupan saya sendiri. Tetapi, Karena ini merupakan sebuah pekerjaan yang sangat berharga, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saya hanya bisa mendorong Anda untuk mengenal nilai dari Injil yang sangat mahal ini, mempercayainya, memberitakannya, memeliharanya, sampai akhir, dan kemudian menerima berkat yang luar biasa yang menantikan Anda. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Saya begitu berbahagia dan bangga bahwa saya melayani Tuhan bersama dengan Anda. Jemaat kami anggotanya hanya 300 orang, tetapi kami memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kami akan semakin melakukannya di masa yang akan datang, seratus kali lipat dari apa yang sudah kami lakukan sampai hari ini. Bagaimana kami bisa mencapainya? Mungkin Anda bertanya-tanya, ketika bahkan ada keterbatasan dalam kemampuan kami dan nampaknya kemungkinan terlaksananya sangat kecil? Kita bisa mencapainya dengan bekerja melalui iman. Apakah kita hanya bekerja untuk tubuh kita saja? Kalau ini yang kita lakukan, maka hari ini juga sudah cukup sulit dan bisa membuat kita menyerah untuk melakukannya. Kita memerlukan iman yang semakin besar dan perjuangan yang semakin gigih. Dia yang memampukan kita untuk mencapai semuanya ini adalah Tuhan. Saya begitu berbahagia. Saya begitu berbahagia bahwa saya bisa melakukan pekerjaan ini dengan Anda. Sejak saya menemukan Injil Air dan Roh ini, saya telah menjadi orang yang sangat berbahagia. Bagaimana dengan Anda? Sudakah Anda juga menjadi orang yang berbahagia sejak Anda bertemu dengan Injil Air dan Roh? Ketika kita pertama kali bertemu dengan Injil yang berharga ini, mungkin Anda berpikir bahwa hal itu merupakan suatu kebetulan saja. Mungkin nampaknya hanya sesuatu yang tidak disengaja. Tetapi pada kenyataannya semuanya itu sudah direncanakan sebelumnya. Dan adalah di dalam rancangan ini bahwa kita menemukan harta yang sangat berharga dan juga menjadikannya milik kita. Inilah sebabnya saya sangat berbahagia. Meskipun tidak mudah untuk memelihara Injil ini, kenyataan bahwa saya bisa melakukan pekerjaan ini sudah cukup untuk membuat saya berbahagia. Setiap kali orang dalam jumlah yang tak terhitung di dunia ini berbicara tentang sesuatu yang tidak masuk akal dan bukannya berbicara tentang injil air dan roh, saya langsung menjawab dengan mengatakan demikian. Apa yang Anda bicarakan? Anda hanya membicarakan sampah saja. Berhentilah menghambur-hamburkan sampah. Tidakkah Anda berpikir bahwa injil air dan roh yang kita miliki, injil yang dinyatakan di dalam Alkitab kuasanya dan dia yang memberikan Injil itu kepada kita adalah sama seperti Anda? Apakah Anda berpikir bahwa pemikiran yang tidak ada harganya, yang keluar dari pikiran Anda yang sia-sia itu, bisa dibandingkan dengan firman Allah? IQ Anda paling-paling masih 3 digit. Tetapi Anda sudah berbicara mengenai hal-hal yang gila ini. Rekan seiman yang terkasih, ketika orang-orang tidak berbicara mengenai Injil air dan roh, tetapi berbicara mengenai Injil-Injil yang lain, yang mirip dengannya, apakah hal itu akan membuat kita terkesan? Tentu saya tidak. Hanya orang-orang bodoh yang mengucapkan perkataan yang demikian. Ketika saya berbicara dengan banyak orang, saya senantiasa berbicara mengenai firman Allah tanpa kecuali. Dan saya tidak pernah berbicara hanya mengenai pikiran saya sendiri. Di dunia ini ada banyak sekali Pendeta dan banyak orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus. Tetapi, bisakah mereka dibandingkan dengan kita? Bisakah para pekerja kita dibandingkan dengan para pendeta palsu ini? Tentu saja tidak. Bisakah Anda dibandingkan dengan orang yang hanya mengaku beragama di dunia ini? Tentu saja tidak. Kenyataan bahwa ada saja orang yang berani membandingkan kita dengan orang-orang Kristen palsu itu yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang salah beragama sebenarnya sudah merupakan sebuah penghinaan bagi kita. Orang-orang yang salah, seperti itu, sebenarnya sama dengan orang yang lahir di luar ikatan pernikahan. Dan kata ini sangat cocok untuk dipakai bagi orang-orang yang mengaku beragama di dunia. Ketika kita membaca kejadian pasal 6, ada para raksasa jahat yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang tidak seimbang. Pada waktu itu, orang-orang raksasa, ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Kejadian pasal 6 ayat 4 Orang-orang yang salah seperti itu memang harus disebut sebagai orang yang salah, dan apa yang berharga memang harus disebut sebagai harta yang berharga. Kita adalah umat Allah sendiri, kita adalah para pekerja Allah, yaitu orang-orang yang memiliki Harta yang paling berharga di dunia, dan yang memiliki iman yang seperti harta yang berharga. Saya bersyukur kepada Allah atas hal ini. Untuk memiliki kehormatan dan rasa percaya diri tentang diri kita ketika dibandingkan dengan iman ini dan kebenaran yang telah diberikan Allah kepada kita, sangatlah tidak ada bandingnya. Kita pada kenyataannya lebih dari mampu untuk merasa bangga atas apa yang kita miliki kepada siapapun. Tetapi, tentu saja sudah seharusnya kita menanggalkan kebanggaan kita sendiri dan bahkan kemudian merendahkan diri bagi Injil yang sangat berharga ini. Kalau demikian, siapa yang kemudian bisa memiliki keberanian untuk membandingkan kita dengan orang-orang yang belum dilahirkan kembali dan yang percaya kepada Injil yang keliru? Siapa yang berani melakukan hal ini? Apakah ketenaran, pencobaan, atau harta yang mungkin bisa membuat kita meninggalkan kasih yang ditemukan di dalam Kristus ini, saya menaikkan segala syukur kepada Allah.